0: Buenos días, buenos días, gusto saludarlos, juntos Polinares a través del 103.95.7 no, de Radio Ancona. Nos acordamos del último dial de la radio que, que es la clave que tengo para mi computador yo. Por eso que... 95.7, estamos en las páginas digitales, estamos por el Facebook, nos puede ver por el Facebook también ahí. En este programa que tiene que ver básicamente con las actividades culturales de nuestra municipalidad en los días... Eh, jueves hablamos de cultura, de muchas actividades culturales que son súper necesarias dentro del desarrollo de la sociedad como he hablado tantas veces y además que estamos comenzando diciembre, estamos en el primer día del último mes del año, increíble, y bueno y ahora viene primavera, actividades más al aire libre también a todo nivel, así que justamente vamos a conversar con Felipe de Saldaño, gestor cultural de nuestra municipalidad, para que nos cuente cómo se están preparando todas estas actividades, hay diferentes talleres, para poder desarrollar y conversarlos con él ¿Cómo está Felipe?
1: Muy bien Don Julio, gusto saludarlo, contento eh, con este tiempo en donde uno ya puede quedarse hasta tarde en la, la tarde noche Claro, claro. está bueno, está bueno para salir, para salir de casa para, para recorrer la ciudad eh, es un buen momento del año
0: fíjense que esto es un tema que uno asocia de repente, porque esto de la pandemia nos cambió todo y nos estuvimos mucho tiempo encerrados y después que tratamos de que se vuelva a la normalidad la gente como le costó y como que se acostumbró a quedarse en casa y que cuesta salir. Incluso en el invierno, tipo 7 de la tarde, 7 y media, 8 ya andaban ahí por la calle. Impresionante. Incluso los fines de semana que uno tenía que mucho movimiento bajó ese movimiento.
1: Es una cosa como bien especial. ¿eh? Sí, y, y que de alguna manera se contrapesa con lo que ha venido pasando últimamente. Y es que um, afortunadamente aparece el apetito de participar de la vida cultural de la ciudad. Exacto. Y las actividades que hemos propuesto como municipalidad y que hemos hecho en distintas partes, en la plaza, tuvimos una hora de teatro, en la Alameda, en el Teatro Municipal, han concitado el interés de los vecinos y vecinas. Así que estamos muy contentos por eso. Creo que, que, que había eh, un, un potencial apetito que despertó con todo a partir de la liberación de las medidas sanitarias.
0: Claro, justamente como que la gente volvió un poco a la normalidad y había, como dice usted, ansiedad de poder juntar lo que pasó con la fiesta de la primavera, por ejemplo.
1: Sin ir más lejos, que se transformó en un, en un auténtico fenómeno. Claro. Y lo que está pasando semana a semana, los días sábado, domingo, en la Alameda, donde Exacto. se están emplazando distintas ferias de arte, artesanía, de libros, en fin.
0: Así que eso es muy importante y necesario también para, porque como decimos, eh, hay que consumir, hay que comer cultura, nos falta alimentarnos de cultura, <risa> más allá de la comida básica, que es lo elemental que vimos más allá, y alimentarse de cultura es clave.
1: Es clave eh, quedó de manifiesto en la pandemia, que fue la, la cultura la que nos permitió mantener la cordura, ¿no? Y, y creo que eh, creo que desde ahí en adelante la cultura se ha alzado como un elemento de la mayor importancia para la ciudadanía. Eso me parece que está, que está bueno. Felipe, eh, cuéntanos de qué vamos a conversar hoy día.
0: Tengo entendido que también hay muchos talleres, actividades que se desarrollan y en el cual cuales tienen que participar, me imagino, la comunidad. Esa es la idea, que se integre la comunidad en estos
1: distintos talleres que tienen ustedes. Sí, efectivamente hemos tenido una muy buena respuesta a los talleres. Actualmente tenemos un taller de breakdance, para niños y niñas y adolescentes en la Casa de la Cultura que lleva ya varios meses y que ha ido renovando su, su participación tenemos también un taller desde hace muy poquito de graffiti, de arte urbano que ha concitado la atención de especialmente de niños y niñas desde los 10 a los 14 años y también tenemos un taller de cueca para adultos mayores ah, es un taller que va los lunes y los jueves eh, que está muy bonito. Eh, creo que es un espacio no solo de aprendizaje, sino también de encuentro, de, de enriquecer experiencias, de pasarlo bien. Eh, los talleres no son solo para aprender, sino también son momentos para encontrarnos con otros, para hacer nuevas amistades. Eh, desde esa perspectiva, eh, creo que se está logrando el objetivo. El tema del está Ramón Cornejo ahí. Está, está el profesor Ramón a cargo, como siempre, trabajando de forma sí. permanente con niños y niñas cultivando la danza la danza urbana, eh, eh, llevándola también a colegios, a instituciones. Eh, y de alguna manera siento que el, la danza urbana, el hip-hop, el graffiti, todo lo que tiene que ver con esta cultura urbana es muy muy potente en nuestra en nuestra ciudad. Y fíjate que es un tema
0: cultural súper interesante, cómo los jóvenes pueden desarrollarse, expresarse, porque a veces no tienen oportunidad y hay una cierta rebeldía, rebeldía propia de la edad, ¿cierto?, Claro. Eh, que, que, que se expresen a través de esto que a mí me ha llamado porosamente la atención hemos seguido ese proceso, hemos hablado muchas veces con Ramón hay un evento internacional aquí que es, es muy potente que se ha desarrollado acá bueno, la pandemia lo tuvo un poco pero es un fenómeno bien especial ese del de, de, de break down. no es solamente
1: bailar es un tema cultural y todo eso eh, es toda una escena cultural que está provista no solo de públicos, de artistas, de cultores de agentes e intermedios eh, es un fenómeno cultural en toda regla que es muy potente y, como dice usted, eh, que hacen además el Surbreakers, este festival sí, de, de baile urbano que se viene realizando desde hace años con exponentes internacionales. Eh, es Un lujo para la ciudad.
0: ¿Cómo no? Y si eso fue lo que los jóvenes sientan que tienen esas oportunidades, en el proceso del municipio le abre esta. No solamente el responsable municipio, son muchos los factores y actores culturales, del Estado que debe apoyarlo, pero les
1: entrega al menos este espacio y los chicos y los jóvenes lo agradecen. Definitivamente. Creo que esa es la manera de, de, de trabajar, ¿no? Eh, hay un grupo organizado en la sociedad civil, está la municipalidad, el Estado también se pone. Eh, esa es la manera de, de llevar de llevar adelante proyectos como este. Oye, ¿y el taller
0: de graffiti? Eh, ¿Sí? Porque la gra el graffiti de repente también fue, a ver, cómo se tomó como ensuciar la ciudad... Sí. como aparecían tanto, tanto graffiti y la gente empezó a molestar y todo pero también había otro tema que esas personas que hacían esos graffiti, que no eran cualquier letra, era un arte graffiti eh, estaban como haciendo un, un llamado, un mensaje a que necesitaban un espacio ellos también
1: claro que sí, el graffiti es, es parte de la cultura del hip hop junto con el baile y, y efectivamente yo creo que ha ido mo la representación social que teníamos del graffiti, afortunadamente se ha ido modificando eh, actualmente hemos podido constatar la calidad de, de algunos muralistas mm. chilenos y, y extranjeros y, y entenderlo también como una posibilidad de desarrollo personal y artístico para nuestros jóvenes. Y, y
0: es importante esto, que se, porque esto que se ha dado mucho en el último tiempo con lo que dice usted, con la intervención. ¿eh? que aunque tú autorices, que en este sector me interesa esto, en vez que esté rayando no por de la acera, ya yo les paso este espacio pero qué van a hacer aquí, qué le puedo aportar eso se ha dado acá o no, porque esto es una cultura yo he visto en otras ciudades, no sé si en Linares cómo va ese tema
1: yo creo que estamos en deuda yo lo he visto mucho en Talca sí, lo he visto también en Curicó eh, en que por ejemplo, un comercio o una institución genera una alianza con grupos de grafiteros y entonces desarrollan un proyecto en conjunto creo que podría ser algo muy, muy bonito en nuestra ciudad
0: sí, eso eh, como que ha faltado un poquitito en eso voy a los espacios a estos chicos también y hay muchos jóvenes que van a estos talleres eh, están interesados en los talleres porque se están abriendo y a lo mejor son pocos los que van, tanto en el Rey Dan no, Re... yo sé que Raúl tiene mucha gente
1: pero el graffiti por ejemplo el graffiti eh, la verdad es que nos ha ido estupendo con el taller de graffiti Tenemos, tuvimos que abrir más cupos porque estaban llegando muchos chiquillos y chiquillas eh, Así que creemos que dimos en el clavo ofreciendo ese taller A diferencia de otros Que, que quizás no han funcionado tanto Yo creo que el, el tema del grafite es muy muy potente Porque la cultura hip hop en la ciudad es muy potente
0: Sí, eh, a lo mejor la gran mayoría de la comunidad Como que no, no casta mucho esto Pero ellos sí, son tienen mucho adelante esta cultura candinaria también es Tremendamente es un fenómeno muy masivo lo que hablaba anteriormente, el tema de los mismos grupos musicales... ...y de los artistas, en el aspecto de la música... ...jóvenes, que nos
1: sorprende la cantidad de jóvenes que, que están en eso. Efectivamente, tenemos una gran cantidad de artistas en ciernes... ...de gente que está creando en sus casas... ...a claro. veces, claro, uno no ve escenarios llenos de artistas... ...pero, ojo, está pasando mucho en los dormitorios de nuestros jóvenes... ...en materia de creación artística, no solo musical... ...el tema de la ilustración... Eh, el tema de la literatura creo que hay que hay que empezar a parar las antenas porque está todo pasando aquí en la ciudad claro porque
0: el tema de la música se dice la música la asocia eh, ir a una escuela y todo eso a la música fil filarmónica sinfónica pero estos jóvenes como la edad son
1: el a, a hacer cosas distintas también hay porque que crean que crean su música especial ahí y el fenómeno el fenómeno de la música trap por ejemplo en Chile mm. Eh, me parece que, que es un fenómeno muy muy interesante es muy todo el mundo está discutiendo no, es que si es buena la música, que es mala la música que los valores, que, que se asocia con el narcotráfico con la ostentación, me parece que es un tema muy discutible pero si hay algo positivo es que jóvenes de las capas más bajas de nuestra sociedad han, han encontrado un espacio de creación y desarrollo artístico creo que eso es innegable
0: Oye, ¿y esto es importante lo que tú estás diciendo en el tema de los de lo grafiti y todo y de la participación? ¿Y todos estos talleres se efectúan ahí en la Casa de la Cultura? ¿Estos en tres los talleres estos, como, como estos porque ¿El espacio a lo mejor es chiquitito? No sé cómo se
1: acomodan ahí. Los, los talleres que, que he hecho mención se realizan en la Casa de la Cultura. Tenemos algunos espacios, claro, se nos hacen, a veces se nos hacen chicos porque llega mucha gente. Eh, sin embargo, hacemos un gran esfuerzo para para que estén cómodos y, y, y la clase se pueda desarrollar en buenos términos. Por cierto, además, también extendemos algunas actividades y las llevamos hacia el, dependencias del teatro municipal.
0: Ya, esos son los dos espacios en los cuales se están desarrollando los talleres, básicamente. Sí, sí, efectivamente. Y la, el taller de cueca adulto mayor también, dice como adultos mayores, igual a pesar de la edad, que no han aprendido a hablar cueca, que todo, yo no sé hablar cueca, el gran mayoría de los chilenos no sabemos, y es bien especial que estas personas en esa edad ¿Se interesa en bailar nuestro baile nacional? ¿Aprender ahí?
1: Es fantástico. O perfeccionar el baile? Es fantástico, se juntan dos veces a la semana, los lunes y los jueves, en nuestra galería. Y, y es un espacio, como dije, no solo de aprendizaje, de aprender a bailar cueca, que la practican dos veces por semana, sino también es un espacio muy interesante de enriquecimiento personal. Claro, ¿eh?
0: ¿qué es el tema? obviamente los otros mayores, bueno... Por la vía misma, los hijos se van, de repente no, no quedan solos la pareja nomás, y es un momento de encuentro que le hace súper bien más allá de, de esta cosa. Yo creo que es una excusa a estos talleres de cueca... para que se junten, para que no siento, para ...tal
1: compartan. Y también me parece importante señalar, porque mucha gente nos escribe a través de nuestro Instagram y a través de nuestro Facebook de Cultura Linares para pedirnos talleres o para preguntarnos cuándo van a cuándo vamos a ofrecer nuevos talleres. Ya. Estamos trabajando para tener una nueva oferta durante el verano una oferta que pueda enfocarse en niños, en jóvenes en mujeres nos piden harto talleres de pintura de dibujo, de cómics eh, así es que estamos trabajando para ello en cuanto tengamos información más fresca, concreta se las vamos a venir a contar aquí a la Radio Ancoa claro que
0: dentro de los talleres ustedes tienen um, talleres de teatro también supuesto. ¿cierto? tenemos el
1: taller de teatro que va en el teatro, así es
0: y también tienen, eso talleres de danza contemporánea. También con Tania Gutiérrez en la el Tania. tantos años ya la Tania ya da, Es admirable lo que la conozco a ella porque ella es hija del profesor Enrique Gutiérrez. Que es el, también un hombre de radio, entiendo. Sí, él, él fundó esta radio, esta radio Bancoa es por Enrique Gutiérrez. Él fue el de la idea, el ideólogo de destacar esta radio. Trabajamos con él, lo respetamos mucho, por eso que lo queremos tanto, profesor. Enrique Gutiérrez, él fue el, el, el de la idea de tener radio Bancoa Linares. Así fabuloso. que el fundador. Y claro, me habla de, de Tania, su hija, de eh, de, esta, de este amor por la danza, porque hablamos del tema el otro día en relación a las vocaciones. Eh, ahora se están dando las pruebas y todos quieren ser médicos, quieren ser ingenieros, quieren ser abogados. Quieren, y, y estos artistas, ¿no? Porque es como una locura: que yo quiero ser artista, estudio para ser artista. Pero si no, voy a ganar plata. Porque lo primero que es los papás, que tienen claro. ganar plata para, claro. para devolver la universidad, no sé. Fue increíble, yo admiro eso, Felipe, que. Que vaya a esta vocación por la cultura.
1: Parece un sinsentido en estos tiempos donde al parecer todo lo que importa es el dinero. El, es el dinero. Entonces está está lleno de quijotes que, que pelean contra estos morinos todos los días y que están creando desde nuestra ciudad para nuestra región, para todo el país... Eh, me parece un fenómeno realmente interesante y muy auténtico sí. en nuestra ciudad y que son y que es, necesario. Es, esa gente es, es necesario, absolutamente ¿no? necesario es imprescindible para el desarrollo de nuestra ciudad ¿hoy tienen taller de Tai Chi también? tenemos un taller de Tai Chi no lo había mencionado porque está de verdad copado ¿Sí? muy, es muy bonito ver que este taller de esta disciplina que nos ayuda que nos, que nos reencuentra con la paz ¿no? con el bienestar tiene tanta y tanta gente vamos tres días a la semana con el taller de Tai Chi de mediodía, lunes, miércoles y viernes Está con bien. el profesor Mauricio y estamos muy contentos de ser también capaces de acoger esta actividad en el entendido que la cultura lo abarca todo y esto también es parte de nuestra cultura eh, se ha ido instalando como una posibilidad de desarrollo, de salud, de bienestar así que estamos muy contentos con el taller de Tai Chi también.
0: Sí, incluso lo he visto en el estadio yo que están a veces porque También. Veo, veo la nota del linario, veo el enchonamientos paso por ahí y veo que están en el sector de la piscina y alrededor eh, se juntan ellos con el profesor con el profesor Mauricio, así es, sí, eh, es. y veo con
1: vos, a las personas mayores, felices felices
0: eh, es, a que, es muy bien eso es, ¿no? es
1: que es realmente alucinante ver cómo llegan y después cómo se van las personas que participan de este taller igualmente eh, yo sé que el profesor eh, ...siempre va a ser un espacio para recibir a más personas... ...así si es que tenemos vecinos o vecinas interesados... ...les esperamos porque es un taller que además se entrega de forma... ...totalmente gratuita.
0: Y me decías tú que están copados esos talleres ya... ...impresionante la cantidad de, de personas que tienen esos talleres. Así
1: es, estamos copados... ...vamos, eh, vamos a hacer un esfuerzo por, por mantenerlo... ...y por seguir con este taller... ...durante los próximos meses.
0: Y lo tendrían encontrar a una persona de alto año ...que ahí tenía un problema y perdió su esposa... ...de muchos años... Y me encontré con él ahí en Chacabuco. E iba, no extraordinario que ir con ustedes, pero uh -huh. iba ahí en. de los adultos mayores, donde, donde hacen gimnasia, bailan entretenido ahí. Van dos veces a la semana, dice tres veces a la semana. Y a mí me sorprendió verlo porque lo veo bien. Don Mario Villaló, no me escuchas siempre, Mario Villaló, de ahí de la población Miguel Cervantes. Uh -huh. Y él iba ahí y me dice: mira estoy bien, Julio, porque voy aquí, bailo, me entretengo. Y me siento más rejuvenecido, decía. O Increíble.
1: Qué importante cómo contribuye la cultura a nuestro bienestar. Yo creo que eso es, eh, esa sola idea es muy, muy potente. Claro.
0: Este, este, el otro, esto de usted me decía que está la posibilidad de seguir implementando más talleres, pero recordemos que estos talleres, que para la comunidad todos son gratis, necesita una, una logística, un sustento. Que los profesores, obviamente, tienen que ser cancelados, hay una inversión ahí y ahí obviamente es complicado porque se quisieran tener más talleres pero también hay que ver
1: los recursos que se requieren y todo eso porque tienen que lidiar con todo eso ustedes efectivamente detrás de la presentación de una oferta de talleres hay muchísimo trabajo hay un trabajo de inversión como no hay un trabajo de planificación hay un trabajo de programación hay un trabajo de entender también cuáles son los talleres que van a funcionar mejor necesitamos que también sean eficientes desde el punto de vista del gasto claro ¿No? nos interesa que, el, que la, los recursos que ponemos a disposición de la comunidad sean efectivamente usados de la mejor manera.
0: Ese, esa es la idea, esa es la iniciativa. Y Entonces, ¿qué posibilidades ves tú, Felipe, de que se haga nuevo taller aquí en el verano? ¿Están trabajando eso?
1: Estamos trabajando en ello. Eh, no es fácil. Eh, en un municipio eh, la, lo, los dineros siempre son limitados <risa> y las necesidades de la comunidad son infinitas pero nos, nos estamos jugando por tener una, una propuesta de una oferta de talleres para el verano cómo no es muy importante para nosotros
0: claro, yo creo que sería súper claro eso me decía también de que eh, están en este tema de las páginas web que es súper interesante de acuerdo a los tiempos que vivimos, que es muy importante la información que muchos se informan a través de las redes sociales, ya no tanto como los medios tradicionales como en esos año igual la radio, pero la radio sigue igual informando, pero también se amplía el tema de las comunicaciones ¿cómo funciona eso? ¿tienen participación por la gente? ¿están contentos
1: con eso? Tenemos nuestras redes sociales tienen muy buen desempeño estamos en contacto casi diario con nuestros seguidores y seguidoras, así es que invito a los vecinos y vecinas que nos sigan a través de Instagram en Cultura Linares 20 y en Facebook a través de Cultura Linares yeah. ahí vamos a estar, eh, estamos de manera permanente atendiendo sus consultas sus dudas, sus sugerencias en fin en contacto con nuestra comunidad para poder atenderla de la mejor manera. ¿Están haciendo espectáculos
0: artísticos también ahí los fines de semana, o las tardes, en el, en el escenario que se hace en la casa posterior
1: de la Casa de la Cultura, en la emplanada ahí? Terminamos ayer un gran proyecto, este proyecto que se llama Un Teatro Más Cercano, ¿Eh? con la presentación de una obra de teatro de una compañía de Linares que presentaba un clásico del teatro chileno actualizado. Fue realmente un broche de oro y estamos trabajando para poder disponer de presentaciones artísticas, el escenario detrás de la Casa de la Cultura, para poder engalanar y hacer un trabajo complementario con las ferias que semana a semana se están instalando ahí en la Alameda. Que eso es muy muy interesante. Eso ha sido el lugar porque
0: lamentablemente hemos hablado de, de este problema que ya es un karma del, del escenario que está ubicado acá en el lugar tradicional, que no funcionó el anfiteatro, que se quiso hacer mejor, pero que metieron la pata, no nos vamos a meter en eso, pero ese espacio de la emplanada de la de la Casa de Cultura la parte posterior ha servido para todo este espectáculo ¿eh? efectivamente además hay,
1: hay eh, es un cuadrante que tiene mucho movimiento exacto, exacto. hay mucha gente transitando diariamente tenemos a los carritos de comida también uh -huh. los carritos de comida rápida locales comerciales las eh, ferias las ferias tenemos el, una el pequeña feria de um, ah, sí, de, de INDAP, exacto que se instala también algunos días de la semana entonces eh, está muy vivo ese cuadrante e instalar ahí espectáculos presentaciones artísticas ha sido un claro. golazo
0: sí, un golazo es el porque hay todo
1: hay todo tú tienes gente todo, lo, todo el tiempo es gente que probablemente eh, sea más difícil de que acceda al teatro municipal por distintas razones claro. y es una manera entonces de poner en contacto las presentaciones artísticas expresiones culturales con vecinos y vecinas de nuestra ciudad bueno, igual en el teatro se hacen actividades, se hacen talleres también ahí. Se siguen haciendo actividades, como no, en nuestro principal recinto dedicado a la cultura y, y vamos a seguir ahí, definitivamente. Claro, porque hay como una
0: un poca confusión en lo que es el tema de la Casa de la Cultura y el trabajo del teatro que hacía, por ejemplo, traía esos espectáculos de los días viernes, los bienes culturales y todo eso, están como
1: separados ahí, ¿cómo, ¿cómo funciona eso? Actualmente estamos agrupados bajo el Departamento de Cultura. A mí yeah. me, me gusta decir eso, aun sí. cuando yo vengo de la Casa de la Cultura y la Casa de la Cultura es el organismo o la oficina que programa la actividad cultural, todos estamos bajo este alero del Departamento de Cultura que engloba el teatro, la biblioteca, la Casa de la Cultura, en fin.
0: Sí, eso es importante destacarlo porque están unidos ahí trabajando en, en, en ese aspecto y... También hay la biblioteca, o sea, en la, en la Casa de la Cultura cuando yo he ido, hay una, hay una biblioteca también. Pues. Una biblioteca, hay que hacerle el llamado, que la gente vaya, hay libros ahí. Y por eso yo ordené una, vez algunos libros también, que es parte importante. es un espacio con el cual se pueden hacer exposiciones, también he
1: visto exposiciones. Yo quiero dejar invitados a nuestros vecinos y vecinas para que se acerquen a la Casa de la Cultura de manera permanente. Tenemos exposiciones en nuestra Galería de Artes Visuales. Actualmente tenemos, son los últimos días de una muestra de pintura de Gerard Fleuremont creo que lo dije bien, un <ríe> pintor haitiano, <ríe> haitiano radicado en Linares Mira. y que por primera vez ha podido exponer su obra y la está exponiendo en nuestra Casa de la Cultura y es una obra pictórica que habla de la cultura haitiana es Mira. realmente preciosa esa muestra hemos tenido muy buen feedback la gente que ha visitado la, obra, la muestra le ha gustado muchísimo así es que Quiero dejar la invitación abierta para los vecinos y vecinas para que nos acompañen, para que vayan a preguntar y a mirar qué hay en la Casa de la Cultura.
0: ¿Y esta exposición ya está en sus días finales? decía. Está en sus días
1: finales, la inauguramos hace ya más de 15 días. Era eh, un momento de verdad muy bonito, contamos con parte de la comunidad migrante que cantaron, que llevaron comida para compartir con los vecinos Mera. y celebrar este hito de que la Casa de la Cultura se abría por primera vez a un migrante pintor haitiano para compartir su obra pictórica. Bueno, ahí no hay, no hay frontera, la cultura no tiene frontera. No tiene fronteras, no tiene idiomas. Eh, de hecho, Gerald no habla español, ¿Ah, no? Eh, eh, llevó un, una persona que El le doctor. acompañaba, que le, que le traducía y nos entendimos a la perfección y fue un momento de verdad muy inspirador, muy emotivo.
0: Bueno, qué bonito eso. ¿eh?
1: Eh, eh, Ese es lo que, este espacio hay que aprovecharlo, que fue un tiempo que estuvo abandonado
0: lamentablemente ahí. Eh, pero ya se recuperó la Casa de la Cultura. ¿eh? Se recuperó ahí con toda la fuerza y toda esta esperanza. Oye, antes de terminar, porque nos queda poquito tiempo, yo no puedo dejar de preguntarle a Felipe también, que va aparte del tema municipal, pero él está trabajando mucho bien con el Festival Felina de Cine, que ya está funcionando desde el martes, la octava versión ya, Felipe. Así que ya están nuevamente en esta cosa tan bonita que es este Festival de Cine
1: Felina. Nos llena de ilusión poder traer películas de estreno de manera gratuita para compartir con nuestros vecinos y vecinas eh, en un festival que busca mirar el cine chileno y busca mirar también el cine hecho en Latinoamérica generalmente nos llena de orgullo saber lo bien que son recibidas nuestras películas las películas chilenas en el extranjero sin embargo, creo que todavía nos falta mucho ver películas chilenas cada claro. año en Chile se producen más o menos 40 largometrajes ¿40? todos los años y creo que, eh, claro, ha habido avances importantes, sustantivos, por ejemplo, como la creación de esta página del Estado de Chile que se llama Onda Media, donde podemos ver cine chileno. Sin embargo, creo que tenemos que seguir trabajando para favorecer el encuentro entre el cine chileno y, nos, y nuestros públicos, y esa es nuestra vocación. Así es que estamos muy contentos de... ya llevamos tres funciones, vamos a estar hasta el 13 de diciembre con funciones gratuitas en Linares, Talca y Parral, en Linares vamos a estar en el museo, en la biblioteca, en el Canal 30 en la Universidad de Talca, en fin, así es que invito a nuestros vecinos y vecinas a que nos acompañen, que nos sigan en el Instagram Festival Felina donde pueden encontrar toda nuestra programación de actividades.
0: Oye, ¿y tú crees que, la, que los chilenos valoramos el cine? ¿El cine chileno ¿o nos falta todavía mayor valoración de eso? ¿O falta mayor creatividad? Porque lo, la mañana lo hablábamos en el programa de que, que de repente el cine chileno después de los 90, como después de la dictadura y todo el tema... Eh, irrumpió tremendamente, pero rompió con, con algo que ya al final la gente se cansó, como era un, el garabato, el mal sonido y muchas escenas así de desnudo erótico, de, de, incluso de mala calidad, chabacano, incluso, y como que se, parece que se dieron cuenta los cineastas que el
1: camino irá por otro lado. Sí, efectivamente, el, a partir sobre todo de, la, de, la, de los tardíos años 90, el cine chileno tuvo un despegue eh, sin precedentes. ¿no? recuerdo en esos tiempos aparecieron tres películas creo por lo menos muy importantes que fueron se arrienda de Alberto Fuguet, fue play de Alicia Cherson que daban cuenta de otras de otras narrativas otras maneras de, de hacer cine claro. eh, y que se instalaron ¿no? eh, actualmente el cine chileno como, di, como he dicho es muy reconocido en el extranjero con películas que se alejan bastante del imaginario de las películas más populares de los años 90. El cine chileno hoy día es muy diverso, eh, eh, ha sido muy premiado y toca distintos temas. Sí. En un estudio que se hizo hace muy poco, a propósito, porque hay otro perjuicio también, sumado a lo que usted nos dice, que yo, que yo también comparto, y es que, de, de que el cine chileno solamente habla de dictadura. Exacto. Sin embargo, eh, hoy día podemos constatar de que menos del 14% de las películas chilenas hablan directa o indirectamente de la dictadura. Eso quiere decir que cerca de un 80 y algo por ciento son películas que tienen otras preocupaciones. Así es que yo invito a que nos juntemos, a que nos quitemos los prejuicios y podamos gozar, reconocer y valorar el cine chileno contemporáneo. Este tema bien especial de, de
0: ver una película, eh, antes la veíamos en el cine, en el teatro, en el cine, que cambió con este tema, la televisión, todo el tema, con lo barriendo pero te quiero preguntar a ti como un, como un amante, un experto en el cine que ¿cuál es la mayor diferencia? Hay mucha, la diferencia entre ver una película en la tele en la casa rendada ¿sí? y verla en el cine ah, es muy muy fuerte el cambio muy, ¿en qué incide eso? porque yo no sé va a ver lo mismo pero ¿cuál es la magia del cine verlo donde debe verse?
1: efectivamente yo creo que hay algo bien atávico ¿no? bien grabado en nuestra antropología más profunda que tiene que ver con un rito el rito de ir a una sala oscura, el rito de compartir un espacio de intimidad pero con desconocidos, eh, de ver una película además en una pantalla grande con un sonido envolvente. Creo que la tecnología no ha sido capaz de reemplazar la riqueza de esa experiencia. Es una, es una experiencia también que tiene que ver con, con nuestra identidad. Cuando yo voy al cine también quiero que otros me vean yendo al cine. Eh, quiero que vean que eso es parte de mis preocupaciones y parte del empleo que le doy a mis momentos de ocio es un tema muy interesante eh, y como digo, creo que está muy grabado en nuestra antropología el ser humano es un ser gregario, es un ser que necesita de otros para poder subsistir y, en, y, y para participar de la vida cultural no ha tenido reemplazo la experiencia de ir a una sala de cine, a una sala de teatro y disfrutar de un espectáculo
0: Oye, eh, Felipe, realmente, uno te agradece que estés acá, pero qué buena definición diste de ir de cine. Es un rito, es Yo un rito. Yo Creo que no lo no podía, nadie lo puede definir mejor que ti. Primera sí. explicación que escucho fantástica, porque lo graficaste de muy buena manera. Y ese es un rito ir, a ir al cine. ¿eh? Eh, claro, uno dice, ¿cuál, cuál es el problema de la película poder en mi casa. Tú marcaste muy bien esa diferencia.
1: Además, en particular, a nosotros como exhibidores. ...nos interesa la segunda parte... ...es... ...¿qué pasa luego que se termina la película... ...y terminan los créditos... ...donde dice el director, el actor... ...¿qué pasa con nosotros? Queremos compartir nuestras sensaciones... ...nuestras impresiones... ...nos quedamos con preguntas, sugerencias... ...la película se queda con nosotros... claro ...y entonces nos gusta... ...contribuir a elaborar esa experiencia... ...y hacemos cineforos... ...entonces después... ...sacamos un par de micrófonos... ...y conversamos con la audiencia... ...¿qué les pareció la película? A ¿qué les gustó? ¿a qué les recordó? con qué se sintieron identificados, elaborar colectivamente esa experiencia no tiene reemplazo.
0: Claro, esa es como se si en la segunda parte. Claro que sí. Bueno, esto es la magia del cine. Lo he hablado con, con Felipe cada vez que conversamos con él y la verdad que lo ha dado, la de las mejores películas. Yo una vez me compré un libro que, que, que es mil, una película que debe ver antes de morir. No sé si usted ha sabido ese libro. Tengo el, de los, tengo el de los discos que hay que escuchar ya, yo, lo, yo compré el libro de, la, de las películas de las películas o sea, años atrás, mi señora casi me lo tiró por la cabeza ¿cómo gastaste tanta plata? es carísimo, porque era muy caro <risa> pero uno tiene que alimentarse no solamente lo que decíamos de eso, tiene que alimentar y es notable ese libro porque habla de todas las películas del mundo cine, y desarrollo todo extraordinario es, es,
1: un, es un deber, es, una, es, un deber. Es, es un deber ese libro sí. Efectivamente desde los inicios del cine sí, Hasta pues. nuestros tiempos hasta además nuestro tiempo. y, y no es que una persona diga Ah no, tenés que ver una dos no, 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 sino que es un conjunto De los críticos más prestigiosos Exacto. del mundo y, y que llegan a consenso Y que debaten Y que llegan finalmente A esta selección de milún películas Que hay que ver antes de morir. Sí,
0: notable. Totalmente
1: recomendado. Totalmente
0: recomendado. Muy bien, le queremos agradecer al gestor cultural de nuestra municipalidad de la Casa de la Cultura, Felipe Saldaño, comenzando con los editores de Juntos por Linares en esta emisión de día jueves, el primer día del mes de diciembre. Gracias Felipe.
1: Muchas gracias a usted Don Julio, encantado. Eh,
0: sigue en sintonía, de, 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 a, le agradecemos a Carlos Agurto también, sigan en sintonía del 95.7 Radio Ancoa.